0: 欢迎来回到九八新闻台财经起床号这边现场，我是陈凤欣。每个礼拜五在我们现场的是中盈财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天在集中市场仍旧是强势的，继续上涨了六十一点五三点，收盘指数是一万八千四百三十六点，涨幅百分之零点三三，成交金额萎缩到只有两千七百七十三亿元。集中市场呢是一个金鸡盘，嗯，就金融以及台积电，大概这一个礼拜哦，呃，这个礼拜到目前为止都是金鸡盘，对不对？哈、嗯，一二三四天，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四都是金鸡盘。但 OTC 的部分呢，它就没有办法，它就中小型的个股呢，就非常的惨烈。那么昨天呢，继续下跌了零点四七点，收盘指数是二十四点零二点，跌幅百分之零点二一，成交金额是七百点零四亿元。而 OTC 的部分呢，就出现了跌破季线。好，所以维泰要如何的来分析集中市场的？这个金鸡盘，然后以及 OTC 的跌破季限。好，凤新早安，
1: 大家早安、啊、大家这个周末愉快。呃，我们看到在昨天美国股市的部分，四大指数都是呈现了一个拉回的一个走势，尤其是在这个飞升半导体，哈、哦，这个算是跌幅算是很重。不过呢，在昨天台积电的 A D 啊，则是大涨了五点二六个 percent。嗯，所以刚刚这个凤新有提到说，这个过去几天的都是这个金鸡盘哦，金融股跟台积电的盘。我想，今天也可能是。啊、哦，也可能是，尤其是在中盘过后，因为我们看到台积电相对的一个强势情况之下，呃，目前看起来今天最最主要的关健就是台积电。那是台积电之外，当联电的 ADR 昨天也表现得不错了哈，联电昨天 ADR 是上涨一点二十个 percent， 所以其实在，在呃今天就是金元双雄先当当做我们最主要的一个这个护盘的一个工具。那为什么说中盘过后才会比较有机会？因为毕竟现阶段呢，这个啊、呃、过去这几天我们看到在指数的部分都在缓步往上做垫高，那其实说实在的话，追加的买盘并没有很积极啦。好，所以昨天的成交量大概2700多亿而已，并没有像过去一样有出现3000亿，甚至来到3500亿的一个成交量。那我们在上个礼拜特别跟大家报告过，我说这一次的拉回应该会回撤到月均线。好，在将军指数的部分，那么也的确这次会碰到月均线就出现止跌跟往上去做一个反弹
0: ，而且它是盘中碰到就拉上去了
1: 。<咳>对。好，那么碰到月均线之后的反弹，目前看起来，我刚刚特别提到成交量出不来，所以其实这一次有可能会是呃从原本的一个多头的一个趋势转为高档的横盘整理。哦，这样子的一个结构，想呃在上礼拜大概也跟大家稍微去做提示，那目前看起来真是更明确。所以呢，在整体的一个架构来看，就会变成就是强弱势的个股会分歧。那为什么会特别提到金融股？原因就是因为我们发现到昨天。在整个类股指数的那个成交比重来看的话，事实上呢，当然电子股的成交比重还是最高，但是电子股的成交比重却降到六十 percent 以下，只来到了五十五 percent 左右。Oh. 好，那么除了电子股成交比重下滑情况之外，另外一个就是金融股的成交比重也往上做拉高，除了金融股的，三对百分之十三，然后其次是航运股的十二 percent， 好， mm -hmm. 但是。昨天呢，金融股的这个指数的涨幅是百分之二点三，但是航运股是跌幅百分之二，所以其实在昨天可以观察金融股可以说是有量又有价，嗯，好、哦、，OK， 好，那金融股有量又有价，其实跟它跟这个前几天这个金融金控个股啊，那么公告字结数有很大的关系，有很多的一个金控个股，他们所公告出来字自结数都优于法人预期，好、哦，包括像是国泰金。哦，国泰金最明显，为什么？因为我看了一下，在十一月份的法人报告里面，大部分对国泰金的 EPS 预估都是不到十块钱，可是没有想到，没有想到在这个字结束出来之后，是超过十块钱，嗯，赚超过一个股本。嗯、那么富邦金也表现的不错，富邦金呢，它的 EPS 字结束来到十二块以上。但是其实，在法人的部分来讲，我看一下法人的报告，大概大概有十家里面，大概五家都有估到富邦金的一个 EPS 可能会有十一块到十二块钱的一个水准。嗯，所以相较于富邦金，哦，其实国泰金它给人家比较大的一种所谓的一个比预期还要来的好的一种感觉。所以最近为什么在国泰金的涨幅上面，这三天国泰金上涨百分之八，但是富邦金上涨百分之六。就力道上其实有一点点的一个差距，但是我们在讲说比价效应，如果接下来国泰金再往上涨，那因为富邦金毕竟它 EPS 比国泰金高，所以有可能在这个富邦金的部分，也有可能会往上去做个带动。所以不管是国泰金、富邦金，或者怎么之前跟大家报告过的，像是兆丰金、裕山金等等，甚至中信金这次算算是要 EPS 字节数排名第三名的中信金，我个人认为基本上他们都有。要往上去做撑盘的一个条件，嗯，对，这是为什么刚刚提到说早盘可能先看一下台积电、联电，但在中盘过后，我觉得还是会回到金融股的原
0: 因。好，所以你刚刚提到就大盘而言，高档这这个震荡横盘整理是的机会是比较大的，是的，但是呢。这个礼拜，我想大家说，就上个礼拜你开始就谈金融股嘛。好，但这个礼拜现在说整全市场都在谈金融股。那我们今天就还是要来先从金融股开始剖析起啊，就各个产业强弱差别太大了。你比如说，同样是传统产业好了，曾经都热门过的哈、啊，比如金融、钢铁跟航运。哇，那钢铁跟航运都是十二月上旬或中旬见到高点之后呢，它其实就是一路下滑。嗯，但是呢，这个金融的这个指数呢，确实创了二十四年来的新高是的。是的，好，那我们就从传统产业开始，金融业还能追吗？因为它确实有一点点，这个似乎有点喷出行情，它的这个占比百分之十三，有没有过热的疑虑？好，这
1: 问题我想大家都想知道，但我们在过去的经验来讲，百分之十三的金融股的持股比重，我个人认为，呃，占股那个成交比重，我个人认为其实还不到过热的情况。嗯，那过去可能要来到了十五 percent 以上，甚至接近二十 percent 才有可能会出现我们所谓的一个这个金融股。这个成交比重过热的一个情况，好，这是第一个最最基本的一个观察。第二个观察是说，有没有出现拉金融出电子，或拉金融出传产的一个情况？嗯，目前为止，我个人认为这种状况不明显。嗯，好，有一些电子股的转入其实是因为去年十二月季底的时候，有些个股特别出现做涨。做、嗯、账行情，那做账行情完之后，当然就会有一个结账了，因为我有买有卖才算是一套的操作嘛。所以其实有很有一些的这种，所以中小型电子股它有出现这种逢高的获利了结卖压，这倒不至于说出现这个拉金融然后出电子的情况
0: 。所以你觉得金融股最近的强势，跟过去有说拉金融是为了冲关，拉金融是为了出电子不同，它。不是为了别人，他是为了自己的强势而强势。
1: 没有错，我们讲金融股大概分成三大类嘛，哈，包括像是寿险、银行啦、啊、证券这方面的哈、嗯。当然，我觉得以刚刚所提到的国泰金跟富邦金这两档比较巨资、比较性进攻个股，目前的股价净值比，一个是 1.1 倍，一个是 1.2 倍。所以说实话，你说它这边很涨很多吗？涨很高吗？我说实在话，我没有办法这样的下评论。那么，除了银行在这金控两档指标之外，像银行股的部分，银行股里面大概有十档，台湾的金融股里面大概有十档银行股。那十档银行股里面，说实在话、哦、目前有百分之七十的银行股，基本上他们股价还低于净值哦。嗯。OK， 好。股价还低于净值。对对。OK， 好。那我们想说，在未来有这个升息循环的情况之下，我们讲升息，基本上对于放贷。这种所谓的一个放贷的一个比重比较高的这银行股可能会有直接的一个帮助，因为金控个股它可能有一些是寿险，有一些什么的，它的那个这种所谓的一个效果不是那么纯。可是如果说讲到升息对于金融机构的效果最纯的应该是银行股，它就是在做放贷，做一些所谓的销金跟弃金的一个业务，对不对 ？OK， 所以其实我觉得银行股它过去涨幅相对比较少，目前还股价低于净值，所以我觉得如果说现在。呃，还没有上车的投资朋友，我觉得不妨可以参考一下银行股的部分。像最近有看到一些补涨型的银行股，包括像远东银，包括像是这个这个啊台中银。OK 啊，这些都是属于比较有补涨迹象的一些一个个股。好、嗯哦，那么像政治，像像远远东也好，远东一其实它的这种所谓的一个利息收入跟这种手续费收入，基本上大概是五十五比四十五，所以基本上手续费收入越高的这种公司啊，它的毛利率会比较高。以以,以用制造业的观念来看，它的这个毛利率会比较高、嗯。所以其实我想大家可以朝这方面去做一个选择。那最最后面就是证券股了啦。那证券股其实现在呃还没有正式做一个表态，但是如果说接下来要要要出现到就是年报结算的时候，我觉得其实今年证券股表现的应该获利数字也不错。當然，像这个福邦证啊、哦，老东家它的股价已经已经已经创新高。那像过去比较这个呃活泼的像宏远证啊，包括像是这个统一证等等哦，这些的一个证券股其实目前股价也都在相对低档，也还没有正式做一个发动。所以，其实我个人认为，在金融股的整个三大族群当中，呃，中长线的布局，但投资者一定会比较挑、比较大、比较稳的。但如果说是破段性操作，我就会认为不妨也可以参考一下银行跟证券。嗯
0: 嗯，好。所以对你来说，金融股它是本来其实就价格偏低，股价偏低，是因为你从股价净值比的角度来看的话，其实它是。赚钱，但是跟净值几乎是差不多哈，股价跟净值差不多、嗯，这个其实是偏低的，对、嗯，长期偏低、嗯。那未来产业又看好，所以你觉得虽然最近涨很多，但其实有一些个股人就有机会，对不对？嗯
1: ，是的，嗯，
0: 好，所以这个是金融股。当然你说涨那么多哈，就去追高，还是会有短套的疑虑，但是终究它还是中长线看好。
1: 这个先把它归纳在操作的一个技巧上面哦。我们常常讲说，第一批先买一些基本持股。Oh, 哦， o、okay, k 好，那可以等到它拉回的时候再去加做另外第二批的一个加码。嗯。只不过金融股比较麻烦的是说，它都没有大涨，它都是轻轻涨，大概每天涨个一趴、两趴算多的，有时候就涨个三毛、五毛、一块钱。其实它这个步往上涨，这种缓步往上涨的操作模式，就只能就是刚刚所说，第一批可能就是要先踩，先踩进去、嗯，然后等到有拉回的时候，例如说可能像呃国际股市有震荡、嗯，这时候呢，你可以趁逢低去做一些加码，把你们的成本去做一个降低
0: 。OK，、嗯、好，这个呢是操作技巧的部分。那其他的传产呢，因为昨天钢铁还蛮整齐的，是，我们要稍微休息一下。钢铁航运又如何的来看待他们的行情？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我们现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，如果说呢，都必须要看个别产业呢的强弱来看台北股市的话，那金融股确实今年有它基本面要升息的优势。那么钢铁跟航运呢？航运的价格运价仍旧居高不下啊，然后呢，钢铁的部分呢，那么它呃有这个美国的基础建设啊，而中国大陆最近也开始传出来，今年为了要提振他们的经济，其实也会有很强的基础建设。那航运跟钢铁要怎么看
1: ？嗯，好的，在船产股的部分，我把问题把它拉高一层，我把它拉谈到船产股哈。呃，其实今年传厂股的这个重点选股应该会落在一个大原则上，就是跟爆炸有关。在这个我们访谈之前那段节目当中，凤信有提到油价的部分，好、啊，这也是我们在之前一直跟大家分享过的，就是说欧佩组织终于拿回了石油的话语权。它不太可能会让原油的价格掉得太夸张，它至少会维持在相对的高档，也就是可能在七十块钱、八十块钱，甚至刚刚我听到有一些外国的法人就看到一百块钱以上
0: 啊。摩根大通说，最夸张的情况之下是有可能到一百二十五的
1: 。是的，好、哦，所以我会不会到？其实这个要看市场上面的一个供需状况，我们现在没有办法去做很明确的预估，但是只能给大家。明显看到一个趋势，就是说目前看起来报价部分大概会易涨难跌、嗯。OK， 所以在报什样的
0: 报价
1: ？呃，如果石油报价易涨难跌，基本上跟石油相关的后面后面这一些都可能易涨难跌。嗯，所以其实你可以发现到，不管是像钢铁的一个部分，钢铁这边虽然说没有传出很明显的报价上涨，可是你我们在新闻的报这个频率上来讲，也没有看到它在讲下跌的。嗯，然后再来，除了这个钢铁之外，纸纸的报价哦，最近有跟一些在这个公司哦，上一位公司讨论过，他们就是只将进口的成本持续在增加。换句话说，他们如果说接下来他。他要维持公司的获利的话，他势必要调整他们的一个报价。只不过时间点的部分可能不能太敏感，例如说在春节期间，那不太适合这个时候讲。所以我觉得春节之后大家可以特别去做关注，就是有很多传统产业在过往我们今年都是年后开始涨价。现在其实我们在外面吃饭都有很多餐厅都说我们年后会准备涨价，先提先贴出那个告示来提醒大家做一个预告。所以在传承古里我觉得在2022年的。的一个选股的主轴，就会说跟报价有相关的传产族群，我个人认为是必须要特别注意。那还有就是塑化，因为因为其实在由下往上做走高，实际上塑化的一个部分，基本上也是直接受到影响。嗯，但是塑化的部分呢、喔，我其实这个其实也关系到，就是说我基本上我涨价的。这成本增加的幅度不太可能百分之百转嫁给消费者。对，好、哦，所以这个部分大家要稍微去做个留意。但是在市场面上来讲，它是有帮助的哦，嗯、它是有帮助的、哦。所以我们认为说，第一季可能会特别观察到就是塑化，因为过往塑化基本上第一季都有面临到税收的一个情况。好、哦，那一直跟大家提醒，就包括像台硕集团的部分，好，因为它在二零二零年的一个基期很低，所以二零二一年基本上呢是大幅度的成长。嗯、那像台硕啦、啊，基本上都有也有可能像赚超过。十块钱一 p s 的一个实力，那除了这个之外，久久没有动到五大翻用树脂的一个部分，因为它其实也是在属于中间的中游的一个部分，它也会有这种利差的一个波动。我觉得这些都是跟这种所谓报价相关的船商族群，大家可以优先做留意好
0: 。好、嗯，那这样子的话，听起来像是塑化啦、纸类啦、
1: 嗯
0: 、钢铁啦、嗯，你比较，但可能它不会立刻发动，对不对？嗯，对。可能在过年前后比较有机会
1: ，尤其尤其是跟国际的报价比较有相关的，例如说铜价。哦，铜价这不是我们自己决定，哦、像昨天第一桶涨停板，我觉得这个跟整个国际报价，好像镍价。好，这些不是我们国内自己报价可以去做去做左右的。那、嗯啊、这种可能它的这个效应上面来讲，哦，对股价的一个效应上来讲，就会有一般比平常更多的一个帮助。
0: 这样听起来你是更接近上游而不是下游了
1: 。应该说更接近国际报价的这部分，我觉得会比较有利。
0: Okay. 那航运哦
1: ，航运股其实我个人认为，呃，在高 EPS 的情况之下，大家市场会预期它还会有蛮不错的配息。我说在货柜三雄的部分，嗯、所以其实我。我比较不建议投资票。如果说你之前套了很高的，我这边暂时不不用卖，因为我我并不认为说它会回到之前的低点。嗯，在至少在这个自这段期间当中，那但是我反倒认为说，像台湾高铁这一种，就是我个人观察了哈，就是哎、欸，这个疫情的影响并没有对它股价上面造成冲击，所以我觉得这种有一点点利空彻底的部分。那至于说宅配相关的，我觉得这个是农历年节之前大家送礼，他们一定会传统旺季。那这部分可能也就是大家可以在短波段题材上面来讲，可以做个留意
0: 。好，接着我们就要来看电子了<咳>。现在电子看起来，一方面它的这一个成交占比呢，其实降到了百分之五十五。可是问题是，台积电是居高不下的、哦，台积电的成交量是居高不下。所以你如果扣除掉台积电的话，一般电子它的这个成交量就是更萎缩了。台积电可能要跟其他的电子分开。台积电如何？其他电子如何
1: ？台积电我们在上礼拜跟大家分享过，我说它晶圆代工产业是一个资本支出重资本的一个产业。理论上呢，资本支出越多的公司，外资会越喜欢，因为它它、哦、未来它未来这个赢胜出的一个几率就会更大。
0: 哇、哦，它今年是四百亿到四百四十亿美元、欸，哎，对，市场真的是跌破眼近
1: 。对，所以我想。大概不会有任何竞争对手跟有跟他一样大的一个手笔，所以我认为在二零二二到二零二三、二零二四年，基本上都是台积电说了说了算的一个行业。然后在在在晶圆代工的部分来讲，尤其在高级制程、嗯、，OK 好，所以我觉得台积电在资本支出如此之高的情况之下，长线来讲还是看多。嗯，那大家可能会说，那那那个沉舟之沉呢？哦，例如二十八纳米的相关的沉龙之沉，我个人认为目前还是在属于缺货情况。哦、嗯，昨天跟一个朋友聊天，他从去年第三季就订了一台车，订到现在没有来。<笑>因为车用电子是缺货，订<笑>单没有没有没有办法交。我现在是
0: 不敢订车、欸嗯、因为我担心订现在的订车不知道什么规格，可能修剪啊或者什么之类，我现在不敢呢、
1: 欸。有可能会发生这样，其、就是你,你到时候来的跟你之前想要的可能会不一样，嗯、但是有可能价格也不一样了、啊。对啊，就是你现在订，如果价格是这样，未来会不会调整，我不知道。Okay, OK， 所以、嗯，呃，我在想说，就是说在电子股的部分，我还是会回到。长期来看，就是车用电子的部分。我常常开玩笑说，以后我跟奉新甲这我们俩出去，我就不会问说，哎、欸，奉新你的车零到一百要几秒？我们大概不会比这种东西。我们会比说，哎，你的车子有没有什么环境啊，或者是一些电子功能啊，<笑>对不对？或大家会比这些所谓电子功能。
0: 我从以前到现在都只比这些东西，<咳>我从得没有比那个速度。哦、<笑>好有
1: 前瞻性。<笑>我跟你说，因为我也开不快啊。是吗？我们这辈子从来没有从踩到油门踩到底的经验，你知道我的意思是说，大家未来会会把传统汽车变成消费性电子化，<笑>大家会不断地会升级升级我们电子的功能。OK， 所以其实电呃汽车电子这一块未来可能会走三年甚至三年以上，甚至到五年。就像未来，就像过去我们在讲 PC 不断的升级、不断的 update 的一个这种规格，会有一样、嗯、类似这样的情况发生。嗯，那这样子情况下，就可能车子的换换车的这个这个所谓的时间周期会缩短。嗯 ，OK， 所以其实基本上我认为对汽车电子来讲是一件好事，它可能走三年以上的长度。好，那这些当然就跟上游的这个半导体也有直接关系，因为他们有很多需求面是来自于汽车电子。嗯，那这个是一个是需求，一个市场需求面，一个是产业供给面的部分。这样搭起来，我觉得二零二二年，我个人就会从这两个角度去做一个观察
0: 。所以，汽车行业有可能消费性电子化
1: <咳>啊，汽车对
0: 对。那嗯，这里面呢，其实越是在汽车电子上面有独到之处的，它终究是一个长多，对对不对？对。啊對所以用这样的方式，然后来看待自己的这一个投资的话，就做一做功课，做一做研究了。是的，好、哦，那我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的信息，供大家做参考。我们休息一下，马上回来，八点钟。